0: peor caso es producido en parte gracias a los que nos aportan en Patreon. Muchas gracias por lo que puedan hacer especialmente en estos tiempos de, de, de pandemia. Esta semana le damos la bienvenida a Oscar Concha Saliz y a Johnny Chávez, cazadores de lo profano. Y también un saludo a Seon Ho yun de nuevo porque evolucionó a investigador de lo oculto. Felipe Choque también se abordó Patreon porque dijo que quería escuchar los afterpots, espero no defraudarlo y no defraudar a nadie él es el que hace el arte para peor caso y pueden encontrarlo en artstation.com slash Choque. Eh, si tú también quieres colaborar puedes hacerlo en patreon.com slash peor caso, se agradece muchísimo y ahora vamos con el programa bienvenido y bienvenida al episodio número 107 de peor caso en este episodio Agafia Likova, la mujer que vive en el lugar más inhóspito del mundo. Hablándote desde los lugares más salvajes de Austin, Texas, soy Armando la tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Con a mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: La pandemia me obligó a rasurarme. Tuve que sacarme toda la barba.
0: <risa> ¿Cuál con, es el problema con cortarse navaja. la barba, Christopher? Si no se la tiene que cortarse la cuarta.
1: Pero es que parezco una cosa extraña sin barba. Parece que es
0: como de, de 18 años.
1: Es, y con sobrepeso. Es, y Es una...
0: un, como de 13. <ríe> 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 eh, yo creo que la gente va a empezar a demandar una, una imagen, una fotografía.
1: No, jamás olvídelo. <ríe>
0: <ríe> ya, démosle vale con el episodio. Los que estamos viviendo la pandemia del 2020 nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestro estilo de vida moderno. Y esto nos ha abierto los ojos... Revelando que somos dependientes de la economía y de los demás. Directa e indirectamente, somos dependientes del tipo que recoge la basura. Somos dependientes del salario de las corporaciones, por miserables que sean. Somos dependientes de la cajera del supermercado y también de las políticas del gobierno. Nos gusta o no al presidente. ¿A quién le gustará el presidente? ¿En
1: qué, ¿De, de cualquier país?
0: qué país habrá alguien que le guste a su presidente?
1: <risa> Yo creo que siempre hay.
0: No sé, parece que Uruguay a la gente le gusta a su presidente. El viejito este que era como... Tranquilo. Era Uruguay o Paraguay. Uruguay parece. no me acuerdo. Así, nuestra libertad se va reduciendo solo a algunas opciones. Opciones que para la gran mayoría que vivimos en la burbuja de la modernidad son suficientes para tener las mejores condiciones de vida que el ser humano ha tenido jamás. Agua potable disponible directamente en tu casa pastillas para curar todas las dolencias, conectividad global, todo el conocimiento de la humanidad disponible en la palma de tu mano. Me refiero a la enciclopedia en carta 95, por supuesto.
1: Claro, porque cabe el tic que había en <ríe> claro. tu mano.
0: Pero para algunos todo esto no es suficiente. Y no me refiero a los que toman agua en botellas plásticas. Me refiero a los que viven fuera de esa burbuja, fuera de esa normalidad manufacturada que tenemos. Hoy en día hay 780 millones de personas sin acceso a agua potable y muchos más sin acceso al menos a una comida diaria. Sus comodidades se limitan a un lugar donde sentarse. La desconexión con nuestra burbuja de modernidad para estas personas es tan extrema que ni siquiera les importa o no si sale una temporada nueva de Rick and Morty. ¡No! <ríe> Lo único que quieren es encontrar un lugar donde no mueran mientras duermen. Para la cruel lotería de la vida les tocó nacer en una región en constante conflicto, en los escalones más bajos de la jerarquía social, en una minoría étnica rechazada por sus vecinos. Estas personas no eligieron esto y optarían por una mejor calidad de vida cualquier día, excepto que no necesariamente. Mientras que algunos de nosotros valoramos el saber por sobre el creer, para la otra mitad si no es que la mayoría es exactamente lo opuesto. Vivimos felices cuando sentimos que tenemos control de nuestra vida, sobre lo que nos rodea. Tenemos claridad en nuestra visión del mundo. Y el mundo funciona para nosotros aunque sea plano, aunque tenga menos de 5.000 años. Hipnopédicamente sabemos que la fe mueve montañas, que todo ocurre por una razón, que yo soy parte importante de este plan del universo. Y la intención de este episodio no es discutir las virtudes de la razón, al contrario, es admirar la determinación que para algunos lo más poderoso, lo que les da sentido a sus vidas, lo que sin ellos dejarían de ser ellos mismos, son sus creencias. El Taiga, en Siberia, es uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Es la bioma terrestre más grande, con espesos bosques de coníferas, principalmente pinos, llamados también bosques boreales. Cubren el Ajá. lado más norte del planeta, pasando desde Alaska, Canadá, el norte de Europa y Siberia en Rusia, en Rusia donde es uno de los lugares más inhóspitos y menos poblados sí. del planeta. Los largos inviernos mantienen la tierra cubierta de nieve y los breves veranos la temperatura no pasa de los 10 grados Celsius.
1: Caramba. 10 grados Celsius en para ser la temperatura más alta del verano. Es claro, del par de terrible. semanas de
0: verano que hay. El área en Rusia cubre, 3, cubre 13 millones de metros cuadrados, más de seis veces el tamaño de México. Esta inmensa zona permanece mayormente prístina hasta el día de hoy y es un inmenso recurso de petróleo y riquezas minerales para Rusia. En 1978, un grupo de cuatro geólogos salió en un helicóptero para inspeccionar un área y encontraron Qué moderno. Un... Sí, estamos en el tiempo modernos. Yo ya había nacido por lo menos.
1: 1978 es demasiado futurista. Sí, pero va a ser por un momento, por un momento estándares. tranquilo es casi como los jetsons
0: <risa> eh, salieron en helicóptero. <risa> que super, super claro
1: vamos a partir por ahí Era un
0: helicóptero antiguo el Ay, helicóptero ya. siguió Ay. el curso del río Abajkan que queda casi al medio de Rusia al norte de la frontera con Mongolia como al centro más o menos en Siberia los geólogos en el helicóptero llegaron a la zona que querían investigar pero por la densa vegetación no lograban encontrar un lugar donde aterrizar porque es como infinitos uh -huh. bosques de pinos el piloto voló sobre un valle y de repente ha visto algo completamente inusual algo antinatural que no podía existir en esa región un pequeño claro con un patrón de líneas cuando se acercaron vieron que el espacio estaba cubierto con varios surcos profundos como de un kilómetro y medio a un kilómetro y medio sobre la ladera de una montaña un pequeño jardín de cultivo algo indudablemente hecho por el hombre Dieron varias vueltas para verificar, pero no aterrizaron. Regresaron a la base y reportaron el avistamiento. Oh, ¿Mm? Yo
1: pensé que iban a
0: aterrizar. en <ríe> el, el, el,
1: el, el piloto del helicóptero iba a decir, oh, ahí hay un claro, y está marcado. Claro. <ríe> Aterrizo y,
0: y rompen todo. Y a
1: destruir toda la cosecha de que era el sustento. Claro.
0: No, fueron más considerados. Pero, Regresaron de vuelta al, y lo reportaron. El avistamiento estaba a más de 240 kilómetros de la ciudad más cercana. Las autoridades soviéticas no tenían ningún registro de nadie viviendo en ese lugar. El trabajo de exploración para descubrir mineral continuó y pronto levantaron un campamento temporal a unos 16 kilómetros del misterioso jardín de cultivo. Los geólogos tenían curiosidad de saber quién podía vivir allí, pero la idea de encontrarse con un extraño podía resultar aún más peligroso que encontrarse con un lobo o un oso, pero los geólogos, los geólogos no querían que este episodio de peor caso quedara demasiado corto, así que decidieron regresar <risa> <risa> y hacer contacto. Prepararon algunos obsequios en sus mochilas, y solo por si acaso el encuentro no saliera bien, algunos geólogos incluyeron un, ar un arma de fuego cargada. Esperaron por eh, un día claro, y los científicos salieron a la caminata liderados por la geóloga Galina Pismenskaya. A medida que se acercaban al lugar, señalado por los pilotos, comenzaron a encontrar signos de actividad humana. Un palo largo, que se notaba que había sido usado como un bastón, y más adelante un tronco colocado sobre un arroyo como puente. Y una áspera senda continuaba al otro lado, y la siguieron internándose en el bosque.
1: Y <risa> después encontraron un McDonald's claro. y un Seven <risa> Eleven.
0: Todo y se fue poniendo cada Subway. vez mejor pues en calle declaró luego a los periódicos al lado del arroyo al lado de un arroyo había una vivienda ennegrecida por el tiempo y la lluvia la cabaña estaba apilada por todos lados con escombros cortezas postes tablones si no hubiera sido por una ventana del tamaño del bolsillo de mi mochila habría sido difícil creer que gente viviera allí pero la vida sin duda nuestra llegada había sido notada, como pudimos ver. Una puerta se abrió crujiendo y la figura de un hombre muy viejo emergió a la luz del día. Una visión que era como salida de un cuento de hadas. El hombre estaba descalzo con una camisa remendada y reparchada, hecha de saco. Llevaba pantalones del mismo material, también en parches, y tenía una barba desaliñada. Su cabello estaba despeinado. Parecía asustado, pero tomando mucha atención. Teníamos que decir algo. Así que comencé. Saludos, abuelo. Hemos venido a visitar. El viejo...
1: <ríe> el, Les traigo paz.
0: Venimos en paz. Take me to your libertad. <ríe> el viejo no respondió de inmediato. Finalmente escuchamos una voz suave e incierta. Bueno, ya que han viajado tan lejos, es mejor que entren. Dijo el viejo. Para los geólogos se sintió, se sintió como si hubieran viajado en el tiempo a la edad media. La vivienda no era mucho más que una madriguera, algo que podrían haber fabricado unos castores. Los geólogos recuerdan que era como una perrera baja y ennegrecida por el hollín, y a pesar de un fuego, con un escape que era solo un, un hoyo en el techo, estaba fría como una bodega. El piso consistía en cáscaras de patata y de piñones, Aún mirando en la penumbra, los visitantes vieron que en realidad era solamente una sola habitación, apretada, con moho, sucia, con un techo sostenido por vigas medias caídas. Y aún así, este era el hogar donde vivía una familia de cinco personas. Oh, ¡Cinco! cinco personas. Los geólogos se pararon dentro pasmados. El incómodo silencio fue interrumpido por sollozos y luego lamentos. Vieron la silueta de dos mujeres. Una estaba histérica rezando. Esto es por nuestros pecados. ¡Nuestros pecados! <risa> la otra lloraba... ¿De
1: verdad o lo inventaste?
0: ¿De verdad? Estaba llorando. Pensaba que era por sus pecados. La otra llorando... ¿Qué cosa que
1: era por ¿Ah? sus pecados? Que habían llegado los, los científicos.
0: Claro. Que eran extraños. Ah. ¿sí? A lo mejor... Ahí a saber después saber ¿Quién podría haber sido? La otra llorando se dejó caer lentamente al suelo. La poca luz que atravesaba la única ventana cayó sobre sus ojos grandes y aterrorizados. Y ahí los visitantes se dieron cuenta que lo mejor era salir de ahí lo más rápido posible. Los visitantes se sentaron a unos pocos metros de la cabaña y sacaron sus provisiones para comer. Igual habían estado caminando como 15, 19 kilómetros más o menos. Ah, Un montón. Para ellos, los pocos kilómetros que habían recorrido igual habían sido extenuantes. No estaban, acostumbrados. estaban acostumbrados a andar en helicóptero. Después de una media hora, la puerta de la cabina de nuevo se abrió, crujiendo, y el anciano salió afuera con sus dos hijas, que ya se habían calmado, aunque todavía se veían asustadas, pero curiosas. Lentamente se acercaron a los visitantes y se sentaron alrededor de ellos. Los geólogos les ofrecieron los que estaban comiendo mermelada, té, pan, pero las mujeres lo rechazaron murmurando «no se nos permite eso». Pismen la la líder de la exploración, les preguntó si alguna vez habían comido pan. El anciano respondió que él sí, pero las muchachas nunca lo habían visto. El anciano hablaba de forma más o menos clara, pero las hijas hablaban un idioma distorsionado por la vida que habían pasado en el aislamiento. Y cuando las hermanas hablaban entre ellas, para los visitantes sonaba como un arrullo lento y borroso. Nunca en su vida se habían encontrado con otra gente que no fuera su propia familia. Esa tarde los visitantes se retiraron, pero en el curso del tiempo continuaron regresando, entablando una amistad y lentamente fue emergiendo la historia completa de la familia. Esta es la historia y ahora tranquilos nos vamos de vuelta a 1930.
1: Ah, ya yeah. <risa> está. Gracias por llevarme de nuevo por a regresar. Oh, me hizo un... Esto voy esto a quedar entre nosotros. ¿no? ¿Qué? Está, miedo, está, miedo, está miedo frío. ¿Ah? Me hizo un, un whisky con Coca-Cola en un jarrito. Está tan rico.
0: Oh, qué rico. Es que está muy medio frío, sí.
1: entonces como que le trae calor al cuerpo.
0: Claro, en realidad dilata tus vasos sanguíneos en el exterior del cuerpo y la sangre que está caliente en tu núcleo se, se va hacia afuera y tú la sientes por la piel. O sea, en Eso. realidad te enfría enfría fría la sangre, pero se siente bien. Ya. Yeah. El anciano se llamaba Karp Likov y por un tiempo había sido parte de la sociedad rusa. Normal. Era también un streghire. ¿Qué crees tú que era un Stragire?
1: Es un. Me imagino que será alguien de, de alguna de alguna cosa religiosa. Ah.
0: Porque tú siempre me... no te voy a preguntar nunca más nada?
1: <risa> ya te digo otra cosa. Entonces,
0: no, porque si me dice otra cosa, va a ser la acertada. <risa> no, está bien. En ruso, eh, viejo creyente, les decían, miembro de una secta ortodoxa rusa fundamentalista Changaris. que adoraba en un estilo que no había cambiado desde el siglo XVII. Los viejos creyentes habían sido perseguidos desde los días de Pedro el Grande por 1720. Likov hablaba de eso como si, fuera, como si hubiera pasado ayer. Pedro el Grande, zar de Rusia, había muerto hacía más de 250 años, pero para el anciano era un enemigo personal. Según él, nada menos que el anticristo en forma humana. Recordaba que el zar había aprobado una campaña para modernizar Rusia, este otro zar. El zar cuando él estaba vivo, en 1930. Nací como en 1910. Eh, él tenía como 15 años cuando murió Rasputín.
1: ¡Oh, o, qué virgen! Capaz que era amigo de o sea, Rasputín.
0: Recordaba que el zar había aprobado una campaña para modernizar Rusia y había que pagar un impuesto si uno quería mantener una barba. El vello facial estaba sujeto a impuestos. Y los que no pagaban, les cortaban la barba por la fuerza.
1: <risa> como, lo que me pasó, claro. como lo que me pasó a mí. Claro. Que fui obligado a, por esta pandemia, a pagarme la barba.
0: No es que Pedro el Grande haya sido lampiño y le tuviera envidia a los barbudos. No, la barba larga era un estilo que llevaban los cristianos viejos creyentes que perseguían. El impuesto era una excusa. Lo que querían era que se convirtieran o fueran eliminados. El viejo Lykov recordaba cosas más modernas y se quejaba también de un comerciante que por el 1900 le había don que estaba donando patatas, pero no les negó las patatas a los viejos creyentes. Para la familia Likov las cosas empeoraron durante la Revolución Rusa cuando los eh, bolcheviques, ateos malvados, se tomaron el poder. Bajo los soviéticos, las comunidades aisladas de viejos creyentes habían huido a Siberia para escapar de la persecución. Pero lo seguían acosando y así comenzaron a retirarse cada vez más lejos de la civilización. Durante las purgas de la década de los 30, 1930, con el cristianismo bajo asalto, una patrulla comunista llegó a la villa donde vivía con su familia y hermano. Los soviéticos quemaron las iglesias y apresaron a muchos, y a los que trataban de escapar les disparaban. Y así el hermano de Karl Likov murió frente a él. Pero Likov tuvo mejor suerte y logró escapar por el bosque con su familia. Kart, su esposa aculina, un hijo llamado Sabín, de nueve años, y Natalia, una hija de solo dos años. Escaparon con las posiciones que lograron cargar y algunas semillas. Con los años se fueron retirando cada vez más en las profundidades del Taiga, por miedo a que los bolcheviques los encontraran, hasta que finalmente se asentaron en el desolado lugar donde habitaban. Había un río cerca, pero incluso llegar ahí por bote era muy difícil. Armándose una cabaña tosca, sobrevivieron Yaculina, la esposa del viejo Carp. En plena naturaleza dio a luz a dos hijos más: Dimitri en 1940 y Agafia en 1943. ¿Será que ellos mantenían
1: el, 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 el calendario o seguían marcando los días?
0: A lo mejor le hicieron pruebas de carbono 14. <risa> pues. Eh, crecieron sin, sin nunca haber visto a un ser humano que no fuera miembro de su familia todo lo que Agafia y Dimitri sabían del mundo exterior lo aprendieron completamente de las historias de sus padres y siendo ultraconservadores tampoco era que tuvieran muchas historias que contar los más jóvenes sabían que había lugares llamados ciudades donde los humanos vivían en edificios altos habían escuchado que había otros países además de Rusia pero para ellos eran conceptos abstractos. Su única lectura bueno. eran libros de oración. Y la Biblia familiar antigua. Y para entretenerse se contaban los sueños. Qué entretenido.
1: <risa> Imagínate si no soñabas. Iba a tener que inventar. Claro, algo, con no a y con las
0: experiencias que tenían, los sueños no deben haber sido muy diversos. O sea, vi un oso claro. en el borde y el oso me persiguió y me escapé.
1: Bueno, pero el oso podía salir volando. El oso podía transformarse en un lobo. Puede ser
0: ¿cómo?
1: Y Se podía transformar un en
0: conejo. un pino. Como cinco animales.
1: podía ser un, un oso con orejas de conejo <risa> sí, Y van sí, no, variando. Hay sí. tener
0: imaginación. <risa> eh, Aculina, la madre, había usado la Biblia para enseñar a sus hijos a leer y escribir. Usando palitos de, abed de abedul afilados sumergidos en jugo de madre selva, como pluma y tinta. Qué medieval. Dios mío.
1: <ríe> Completamente sobrevivencia a nivel... <ríe> como algo ha salido mío.
0: del Señor de los Anillos. Casi. La aislada vida de los Likov estaba lejos de ser como la casita en la pradera. O Se me cayó la licencia de conducir. <ríe> La supervivencia en el salvaje bosque era casi imposible. Dependiendo solamente de lo que lograban cargar, era una lucha reemplazar las pocas cosas que tenían. Hicieron chanclas con corteza de abedul. La ropa gastada había sido parchada y reparchada hasta que se deshizo. Luego tuvieron que reemplazar la tela con cáñamo que tenían que cultivar a partir de semillas. Te querías, te querías hacer una camisa... Lo primero que tienes que hacer es plantar unas un, una semillas de cañón. <risa> Para comida la familia recolectaba lo que podía durante el verano.
1: Pero, ¿Y por qué, por, por qué vivía en un lugar pequeño? No entendí por qué nunca hicieron una casa grande. No tenían cómo, ¿no? ¿Cómo sabían? ¿no? ¿Cómo
0: supongo? Hacían lo que podían, apilaban así unas maderas. Nunca, no, el, el padre no, era, no sabía, no, no tenían conocimiento de... No, no vieron nunca este canal de YouTube donde está el tipo que hace cositas con palitos. <risa> no había eso en ese tiempo. Y no salía nada en la Biblia tal, de eso de construir tu casa. Está el
1: canal de YouTube que el gallo, el, el gallo cava en el cielo que, que hace el, los tacitos de queda. Que claro. Después hace el horno. Claro, fuego. No, eso no existía. Okay.
0: Hubiera sido bien útil. Está bien. Sí. Eh, la, para la comida, la familia recolectaba lo que podía durante el verano, pero como era imposible reparar las ollas que tenían, habían llevado algunas ollas, pero ya con el uh -huh. tiempo se habían oxidado y no se podían usar. Estaban llenas de hoyos. Así que los dejaron incapaces de poder cocinar lo, los alimentos. Y su dieta se no. redujo principalmente a papas apanadas mezcladas con centeno molido y semillas de cáñamo. La familia igual estaba agradecida con la abundancia de agua fresca, y la abundancia de árboles de alerce, abeto, pino y abedul que habían. Arándanos y las frambuesas estaban al alcance de la mano, la leña también, y los piñones caían directamente en el techo. Y por el hoyo el techo al suelo. <risa> Pero <risa> los ricos vivían permanentemente al borde de la hambruna. <risa> para comer carne, otra vez tuvieron que esperar a que Dimitri alcanzara la madurez y pudiera atrapar animales para carne y pieles. ¿Y por qué el papá no buscaba? Porque estaba viejo ya. Ah. Esto fue hasta la década de los 50s sin ningún tipo de armas, incluso arcos. Dimitri solamente podía cazar cavando trampas o persiguiendo presas a través de las montañas, corriendo detrás de ellos hasta que los talimanes se colapsaban por el agotamiento. <risa> <risa> hablamos de eso en el episodio 78. De correr, ¿o no? Sí. Cuando hablamos de correr. Sí. A lo mejor cazaban a algún conejo que caía en la trampa, parecían hoyos así, un hoyo con palos puntudos, que así sí caía y se moría. No sé, no sé
1: si. Yo creo que ni siquiera eso debería haber hecho.
0: Dimitri acumuló una resistencia asombrosa. Podía cazar descalzo en el invierno y no era que tuviera alguna opción con sandalias de corteza de árbol, le deben haber durado unos 5 o 10 minutos corriendo. Sí. Pero era resistente, espalda fuerte. A veces volvía a la cabaña después de varios días, después de haber dormido a la intemperie por solo, a solo 4 grados Celsius sobre la escarcha. Regresaba a la cabaña con un joven alce sobre sus hombros. Sin embargo, la mayoría del tiempo no había carne, y su dieta gradualmente se fue volviendo más monótona. Los animales salvajes destruyeron su cosecha de zanahorias. Y Agafia recuerda que a fines de la década de los 50 como los años del hambre. Gafia recuerda, comíamos hojas de árbol de, cebra, de cerva raíces, pasto hongos, cáscaras de papa y corteza teníamos hambre todo el tiempo cada año teníamos que decidir si comer todo o dejar algo para semilla para sembrar sí. la hambruna era un peligro siempre presente y las cosas se pusieron aún peor en 1961 cuando nevó en junio y la dura helada mató todo lo que habían estado creciendo en su jardín oh.
1: En la primavera,
0: la familia se ve obligada a comerse hasta los zapatos. Deben haber hecho zapatos de cuero. Puede ser. Más sobre eso en el episodio de Caníbal. <risa> <risa> Comer eh, cuero. A Colina, la madre, decidió ceder toda la poca comida a sus hijos. Y ese mismo año, ella murió de hambre. Se sacrificó por los hijos. Ah, qué triste. El resto de la familia se salvó por lo que consideraron un milagro. Un solo grano de centeno lo vieron brotar en el jardín. así una, una plantita. Los licos pusieron una cerca alrededor del brote y lo vigilaban día y noche para evitar que los ratones y ardillas se lo comieran. En el momento de la cosecha, la espiga solitaria produjo 18 granos. Y de esos 18 granos, minuciosamente reconstruyeron su cosecha de centeno. ¡Oh! una plantita. Una
1: plantita lo salvó.
0: <ríe> Gracias a los geólogos soviéticos la familia fue aprendiendo más sobre el mundo moderno. No sabían que había ocurrido una segunda guerra mundial. Los científicos le contaron.
1: Oh, es verdad. Estaban aislados
0: la... en ese tiempo. No tuvieron ni idea de qué pasó eso. No tenían ni idea de que ya había estaban pasado la revolución en rusa, siquiera... que ya no estaban siendo perseguidos. ¿Cómo? No sabían que el hombre fue a la luna. Karp nunca creyó Loco. que el hombre había llegado a la luna. No, eso no se los creyó. Bueno, mi mamá no les cree <risa> tampoco. <risa> Él no lo aceptó. Lo que se aceptó rápidamente fue la idea de los satélites. Uh -huh. Los Leakoff habían notado ya en la década de los 50 cuando las estrellas se comenzaron a mover rápidamente en el cielo. Y el propio Karp concebió una teoría para explicar que la gente, la gente de las ciudades, había pensado algo y estaban enviando incendios que se veían como estrellas que se movían. Ya sí o sea, ya había observado este fenómeno extraño de los satélites. Pero con lo que quedó más sorprendido fueron con un paquete de celofán transparente que para él era increíble. Era como un vidrio, pero flexible. Con eso quedó loco.
1: Debe ser, debe ser increíble encontrarse con esas cosas. Pero imagínate ah, sí, el aislamiento. O sea, no sintieron un bombazo, un disparo. Ni, las tropas ni siquiera llegaron cerca.
0: Deben haber visto eventualmente, tal vez, un avión, puede ser.
1: Pero volando por allá, tal vez ni siquiera. Hubo?
0: Ah, A lo mejor, no, no, como está tan lejos de cualquier ciudad, eh, no, no pasa más no bajo, pasa muy alto. Mm. Mm. No sé. Tuvieran que esperar 40 años a que apareciera un helicóptero. Deben haber quedado locos cuando pasó el helicóptero. Sí. Porque eso seguramente sí lo escucharon. Eh, los jóvenes, Dimitri y Agafia, los más chicos fueron los más amigables y cercanos con los geólogos. Las décadas de aislamiento habían limitado la forma de hablar de Agafia. Y esto al principio hizo que los científicos pensaran que ella tenía alguna deficiencia mental. Pero en realidad Agafia era muy inteligente y hasta hacía bromas de su precaria condición. O sea, se burlaba de ella misma.
1: <risa> eso denotaba denota una inteligencia bien avanzada. Quien... ¿Sí?
0: sí. Dimitri fue el primero en aceptar la invitación de los geólogos a visitar su campamento. Aún sin haber visto antes nada de, de tecnología, quedó maravillado. Así, la familia fue aceptando cada vez más a los geólogos. Uno llamado eh, Jerofri Sedov incluso Pero, entonces, pasaba días. En... Entonces son
1: es el papá, entonces era el papá, la mamá y tres hijos
0: y tres hijos, sí.
1: Entonces ahora solo entonces cuando los geólogos llegaron no, encontraron sí. cuatro personas, no cinco.
0: Cinco personas.
1: Pero la mamá. El papá, la mamá, los dos hijos y... Pero la mamá no se había muerto de hambre.
0: Ah, claro, por eso cinco personas. Porque ellos tenían dos hijos. Cuando salieron de, de Rusia tenían dos hijos.
1: Y después, tuvieron, y después, dos después tuvieron
0: dos más. Y la madre se murió, entonces quedaba el papá. Por eso son por cinco. Por eso
1: son cinco, ok. Claro.
0: Los geólogos nunca conocieron a la mamá. Sí. El... Un, un geólogo, yo... Yerof y top incluso pasaba días enteros ayudando a la familia en la plantación, ayudando a mejorar el lugar donde vivían en, con construcciones y mantenimiento. Así de a poco fueron ayudándole a hacer una cabaña legal.
1: Sí, más, más, más grande y todo mejor. Claro, sí.
0: pieza, jacuzzi. Imagínate sí, cuando hay sí, un hacha. <risa> oh, <risa> un hacha, algo de metal, un metal. No habían visto metal desde que se le habían deshecho las ollas. El, uh, pero al principio lo único que habían aceptado como obsequio era sal. Pero de a poco fueron aceptando ropa, utensilios de cocina, grano y hasta linternas. Era muy lento hacer ropa. <ríe> <Pero risa> todo, toda una temporada o sacar un, una plantita. Incluso visitaban a los geólogos todos juntos. Fue cuando descubrieron la televisión que les encantó, oh. pero al mismo tiempo les aterrorizó. Los miembros de la familia. Rezaban por el perdón después de ver televisión creyendo que había sido algún pecado. ¿Está, es tan bueno que debe ser seguro que es pecado. Pues sí, sí. Demasiado
1: placentero de ese pecado.
0: Sí. sí. Y no tiene, y no están muy lejos de la, de la verdad. <risa> Poco después de haber establecido contacto con el mundo exterior, en realidad las cosas se fueron en declive para la familia Likov. Por la dura dieta, el hijo mayor y la hija murieron de insuficiencia renal pocos años después de la primera visita de los geólogos. Qué triste. Dimitri, que era el más amigo con los geólogos, también se enfermó de neumonía, ¿Por? posiblemente por alguna infección traída por alguno de los sí, visitantes.
1: Seguramente fue uno, porque si nunca había tenido neumonía ninguno uh -huh. fue uno de los de, de los de alguno de los científicos que estaba claro. con el con el virus,
0: digamos. con el coronavirus. Ah. Sin haber tenido contacto con el mundo exterior y sus gérmenes, su cuerpo fue incapaz de combatir la infección. Los geólogos trataron de convencer a la familia en llamar un helicóptero para llevarlo a un hospital. Pero el mismo Dimitri, que era uno de los más creyentes, dijo, no se nos permite eso. Un hombre vive por lo que Dios le conceda. Y murió en 1981. Y en febrero de 1988, 20 años después, que aculina la madre muriera de hambre por sus hijos, el padre, el viejo Karplikov, también murió, dejando a Agafia sola. Los geólogos le ayudaron a enterrar a su padre en un cementerio que, fue, que se fue formando de a poco cerca de la casa. Habiendo descubierto otros miembros de la familia que habían sobrevivido a las purgas y vivían ahora en, en aldeas originales, le ofrecieron a Agafia a unirse con ellos, pero ella rechazó la oferta y se quedó en la montaña que había conocido durante toda su vida.
1: ¿Ella es la que nació después o es la que tenía dos sí. años?
0: No, no, la que nació después. Ya. Ella nació ahí. Agafia no se iría, pero los geólogos eventualmente tuvieron que dejarla. Uno de ellos, Jerofi, recuerda, mientras nos alejábamos de allí, miré hacia atrás a Agafia. Ella estaba de pie junto a la ruptura del río con una, como una estatua. No estaba llorando. Ella insistió, sigan, sigan. Recorrimos otro kilómetro y mira hacia atrás. Todavía podía ver su silueta parada allí. Qué triste haberla dejado.
1: Sí, de haber sido Tienen que terrible, seguir para... trabajando
0: en otros proyectos, tienen que ir.
1: Imagínate decirle así, ya nos tenemos que ir, adiós.
0: Uh -huh. Y dejarla sola después de que murió toda su familia. <risa> Agafia nació en 1944 y hoy tiene 76 años y aún vive en la montaña sola. Yorofi eh, y Zedov, uno de los geólogos, regresó a vivir sus últimos años cerca de Agafia y, y se mantuvieron amigos. Aunque Agafia cuenta que en un par de ocasiones se comportó de forma pecaminosa.
1: <risa> <risa> se, debe haber, se debe haber enamorado. De...
0: Sí. Yorofi falleció en el 2015, a sus 77 años dejando a Agafia sola de nuevo. Hasta el día de hoy con una sonrisa en la cara, aún claramente visible detrás de sus marcadas arrugas. Agafia recibe visitantes esporádicos que le llevan alimentos y materiales. La ayudan en el mantenimiento de su hogar. Y aunque tiene un teléfono satelital para emergencias que hizo una vez para que fue trasladado a la ciudad por un problema en las piernas, ella siempre regresa y continúa viviendo en forma austera y manteniendo su fe religiosa. Sus, sus posesiones no son más que un montón de gatos, un perro, una cabaña donde prende el fuego todavía con yesca y pedernal, y su biblia y textos religiosos que están a punto de desmoronarse pero mantiene cuidadosamente envueltos en tela sobre una mesa frente a una ventana por donde cada día ve la tierra que la vio nacer y donde sabe que un día se unirá a su familia en un pequeño cementerio junto a su casa en la plena soledad de las montañas del Taiga en Siberia uno de los lugares más inhóspitos del mundo
1: Qué linda y qué triste
0: historia. <risa> y Agatha está viva todavía. Eh, por lo menos no, no, no vi ningún reporte de que no.
1: ¿Está, eh, ¿Viste fotos de la familia? ¿Será sí, que no, lo que hay, hay,
0: docu hay documentales. Ah. Hay documentales. Hay como dos o tres documentales buenos. Hay uno de Vice. Hay uno que está traducido a español, que lo voy a subir a la página para que lo vean. Uh -huh. Es súper interesante. Aparece ella, aparece el viejo, el, el, el geólogo que se fue a vivir con cerca de ella. Ya, eh, el geólogo le faltaba una pierna. Es increíble verlos como viven. Eh, a un ritmo pero totalmente atemporal para nosotros, lento. El, hay una escena donde el viejo va a recolectar agua al río. Con bastones tiene que ir. Y, y tiene como una, un una, una cosa metálica así que tira con cuerda al río. Para que se llene con agua. Uh -huh. Y después lo tira de vuelta. Le pone la tapa. Y después camina un paso con las muletas. Y mueve el tarro... Unos, unos centímetros hacia adelante después da otro paso y más el, el tarro nuevo hasta llegar a su casa arriba y a Gafia también en otra la muestran eh, recolectando, ella tiene que cortar aunque ahora tiene muchas más cosas de eh, tiene un horno oh, y cosas para vivir así, Ajá. sobrevivir mejor, eh, igual tiene que cortar la leña ella misma eh, salir a cortar leña, se ve así cuando corta leña, pone la leña como una especie de, de, de ¿cómo son estas cosas que ponen en la nieve como para andar? Un, un trineo un trineo, claro, una especie de trineo y el trineo se desliza y se va y ella también se tiene que deslizar y se cae y una oh, mujer oh. como de casi 80 años es increíble es increíble verla y, y, y lo que más a me, mí me, me deja pensando es que eh, es que uno, uno está constantemente como tratando de validar su vida, de qué es lo que yo hago útil en esta vida, ¿cuál es el ¿Cuál es la virtud última de la vida? ¿Es hacer algo útil para los demás? ¿Es ayudar a la humanidad de alguna manera? ¿Es ella una mala persona porque nunca hizo en realidad nada fuera de, no, de su propia claro vida? No. ¿Es egoísta? No lo es. ¿Es ella eh, tampoco ha dañado a nadie, nunca. Eh, no sé, es una historia como que inspira y te deja pensando. así. ¿cuál es, ¿Cuál es el objetivo de la vida?
1: Y que te demuestra que se puede sobrevivir en cualquier condición.
0: Y ella feliz ha regresado, ha ido a la ciudad, eh, ha visitado a su familia, la han tratado de convencer de que se quede. Y no le gusta no le, no le gustan los autos, dice que casi se muere una vez que fue a la ciudad y habían autos día y noche pasando. Imagínate que no el ruido,
1: imagínate el ruido sí. que debe ser para ella todo lo Para ella
0: es todo, y es todo más lento, habla lento también. No, tú vas a verla.
1: ¿Para, qué, para que se, la... no, no necesita apurarse, si, ¿por qué apurarse?
0: No, tiene todo el tiempo, sí. Pero es increíble verla. Eh. Es, eh, es excepcional. Así que eso, Agafia Licova. Qué grande Agafia. Sí. Y, chequen, eh, están escuchando, vean los documentales, los vamos a dejar en peorcaso.com. Hay más sobre la historia de ella, hay, hay libros también. Eh, es bien interesante. Te sí, deja, sí. deja así como... Como pensando, se queda como en ti. Cuando de
1: hablaste de ellos, yo no conocía la historia. Me suena, pero debe ser porque me imaginé mucho las fotos de Dyatlov cuando estábamos viendo. Claro. Eh, sí, hay
0: fotos también de, de los primeros exploradores que tomaron fotos. Se ve su cabaña, que es cabaña. Que sí. Un montón de palos apilados. Donde vivían, sí. Y sí. El,
1: me acordé de ese caso del japonés... Que estaban las vietnamitas. Era un japonés, era un vietnamita. Era era uno de esos dos. parece que era un japonés sí. que estaba en medio de un bosque. Que no sé, no sé. era el último sobreviviente de su pelotón. Y pensó que era... Y estuvo No supo que la Segunda Guerra Mundial se había acabado. Oh. Y como 15 o 20 años después lo encontraron. Oh, y él ojo, todavía, creía que, sí, todavía creía que estaba en guerra.
0: Ah, estaba escondiendo de los aliados y cosas él estaba de en guerra mío.
1: defendiendo, a como de algún, creo que la última orden que le dieron fue como, ah, defienda esta posición y se quedó ahí.
0: Ah, y se quedó ahí, wow. Y nunca ¿Un lo fue un un NPC. Ah, no, nunca, <ríe> exactamente.
1: <ríe> Esa historia también es interesante, hay que buscarla. Sí, Indiana. bueno.
0: Interesante. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy. El... Mira, es una
1: historia triste pero con esperanza.
0: Te, sí, deja un anterior, mensaje legal, sí, te deja un mensaje
1: sí. positivo al final. Yo, por la introducción que diste, sí. la verdad, Armando, al principio pensé que me iba a salir llorando y queriendo cortándome la pena. <risa> Pero eh, al final quedé con una sensación un poco más de...
0: sí Y todo porque el padre no se quiso afeitar. Y la todo verdad. porque no se quiso afeitar la <risa> por <risa> eso Pero Por sí. eso te dije que... Pero miren, viste que, que... persecuciones mala
1: para cualquier perseguir, o sea, pueden ser creyentes en lo que sea, persiguiendo a los no creyentes o los no creyentes persiguiendo a los.
0: Sí, extremistas totales.
1: Siempre o sea, es el malo. El problema del extremismo.
0: Siempre es malo. Sí.
1: No importa sí, si eres el que creo o el que
0: no. Sí. Ya, eh, antes de irnos, le damos algunos saludos. Bueno. Tenemos algunos uh -huh. mensajes interesantes esta semana, creo.
1: Bueno, esto es en Facebook, es un mensaje de Facebook. Eh, Julio César Macías dice hola primeramente les mando un saludo y agradecer por tan increíble podcast de nada nos encanta hacer cosas increíbles, ¿no Armando? claro <ríe> siempre los escucho camino a trabajo y camino a casa me divierto y me entretengo con los temas y con las pláticas que tienen eh, que nada tiene que ver con el tema. Ah, ya. O sea, les gusta cuando, cuando damos jugo. no perdemos el a
0: Algunos. A algunas personas les gusta, a otras personas no, odian eso. Odian. <ríe> sí. Tratamos de ser eh, más o menos balanceados, pero siempre regresamos al tema original.
1: <ríe> sobre el último episodio, al principio hicieron un comentario sobre Street Fighter 1, que era un juego de plataformas. Pero no. El que mencionan se llama Street Fighter 2010, que fue para la NES... Y el personaje era Ken, que nada tenía que ver. Y sí, era un juego de plataforma súper difícil. Ya, no ya no lo recordaba, pero lo jugaba mucho con mi hermano y lo pasamos entre lágrimas y sangre. Un saludo a todos y espero <risa> seguirlos escuchar. Era como todos los juegos de... Y nos mandó una imagen incluso aquí. Y es verdad, el juego salió en, en 1990. Era para la NES. Y era un juego de plataforma y lo único que tiene que ver con Street Fighter es el nombre y el personaje se llama Ken, que de hecho en la versión japonesa o en la versión estadounidense le cambiaron el nombre a Kevin para que no tuviera nada que ver con el personaje de... <risa> eh, sí. Yeah. Con el personaje de Street Fighter, que era Ken. Y Street.
0: Usted tiene que decir, ¿tenías razón, Armando?
1: Claro. Tenías... No, pues, hermano si tú dijiste sí, que Sí, pues era si el... yo fui el
0: que dije que había un juego de Street Fighter de plataforma. Y tú dijiste, no, no
1: quiero ver. ya ah, sí, está bien. Tienes razón, Arno. pero
0: Pero no era el primero tampoco.
1: y el... Sí hay un Street Fighter 1. Sí, el Street Fighter 1 es de 87. Y lo único bien. que tiene Street Fighter es el río, que fue el único que quedó. Es un uno contra uno también, pero no es muy bueno.
0: O sea, bien.
1: parece que lo único que quedó
0: Imagino. de la idea original fue el... El, ah, ah, a mí no me rey. gustaba el Street Fighter porque era, porque era fan del Mortal Kombat. Y tenía el Mortal Kombat en, uh, en Sega Genesis, entonces... Había tan pocos juegos en ese tiempo que uno tenía que defender lo poquito que tenía.
1: No, a mí Era a, el juego que tenía. A mí me gustaba más, más Street Fighter.
0: Es más rápido, es más, más, eh, más dinámico. Uh -huh. Pero no es sangriento.
1: Eso.
0: Y cuando es chico, me gustaban las cosas sangrientas.
1: Claro, te gustaba el, el gore. Claro,
0: todavía me gusta, me gusta el arte, la, la, los maquillajes. Ya, gracias. Entonces, eh, muchas gracias
1: por el aporte.
0: Alonso Gris nos dejó un mensaje en, en la página, en el comentario en la episodio 106 de MK Ultra Control Mental. Ajá. Hola, queridos amigos, de peor caso. Este es mi intento número 3 de saludos. Siempre espero con ansias escuchar que me saluden al final de un capítulo, pero nunca pasa.
1: No, ya, saltémonos bueno entonces. Uh,
0: Esa es la regla. <risa> no. <risa> Qué
1: malvado.
0: Solo porque dejo un mensaje en la página. Sí, es verdad, es sí, importante. Sí. Lo escucho desde Wisconsin, Estados Unidos. Soy chileno. Mi capítulo favorito es el de los piratas. <risa> Estaba bueno ese cuento. <risa> desde ese capítulo les pregunto siempre a la gente si sí saben por qué los piratas usaban parche en el ojo <risas> me gustaría recomendar un tema podrían hablar del camuflaje de los animales o cómo funciona o cómo funciona otro tópico que me gustaría recomendar es sobre el 5G, 5G y su impacto sobre nosotros un abrazo sabes que este... es muy pesado el 5G va <susurra> a tener un impacto <susurra> tan grande Ah, hay gente que dice que es lo que está causando el coronavirus. No sé, un montón de... Porque qué una tecnología nueva y la gente le tiene miedo a lo nuevo? Eh, ¿Sabes que En un momento pensé que hacer un episodio de eso, este iba a ser de eso, y me puse a investigar y es demasiado técnico. Es demasiado ah, técnico y no... Ah, yo que soy súper nerd, me gustó el tema, pero no creo que en el episodio. Cómo funcionan las no, redes, lo los tipos cómo hacerlo, de latina, uh, qué uh, sé yo... Eh, así que sí, yo creo que no. <ríe> Pero es interesante, así que si sí él el... pueden buscar internet. Gracias, Alonso, de todas maneras.
1: Gracias, Alonso. Napoleón, no Bonaparte.
0: Napoleón. Este también es comentario en la página. Nos
1: puso un comentario en la página eh, que dice lo siguiente: Hola, los conozco desde el año pasado, son muy fan de todo el equipo. Mi capítulo favorito es el de Rasputin. Soy la única que se ríe sola a las 4 de la madrugada como histérica. Los amo. Un saludo desde Chile. <ríe> Yo no sé por qué está escuchando podcast a las 4 de la madrugada. Sí, estar durmiendo. <ríe> cuando debería estar durmiendo? <ríe> Porque dar mucho miedo de escuchar a alguien riéndose a las 4 de la madrugada. Uh -huh. Y puso un postdata aquí. Dijo una pregunta para todos. ¿Cuál es la mayor vergüenza que han
0: pasado? Oh... Uh -huh. ¿Cuál es la mayor vergüenza que has pasado?
1: Es una retonta pero por lo que yo me acuerdo la mayor vergüenza que he pasado fue una vez en, en el colegio que quise saltar una poza de agua en medio del, del recreo entre una clase y otra y como que fui corriendo y salté porque yo juraba que era, que era ella saltando <risa> Pues te ¿Los brazos y... hacia
0: atrás o no? Claro. ¿O,
1: no, o no te puse faltó eso? A... No. Ah, por eso. Ah, de por... Es que sé, ya no saltaba así ya, pero no importa. Pensé que era un caer el zodiaco saltando eh? y no, no agua. Eh... <risa> <que> este lado... <risa> me resfaleé y y era piso de cerámica, entonces como que me caí de lado, me pegué en el muslo. Ya. Me encharqué entero oh, y, y como que avanceo un metro, <risa> así, siendo arrastrado por el suelo. Así como, como los supercampeones como cuando hacen una barrida. <risa> claro. Fal y pasan,
0: Falta que alguien te grabara en cámara lenta.
1: Pues, y se, todos se rieron oh, en mi cara. Todo, fue un momento así como en el que... En, yo pasaba muy de ser per percibido en el colegio, pero en ese momento... <risa> Como que, to, como que paró el colegio entero para mirarme. <risa> mientras oh. yo me barría como los, eh, Oliver Atom <risa> en
0: el suelo. Pobre oh. Cristoferito. <risa> ¿Cómo es el diminutivo de tu nombre, Cristoferino?
1: <risa> no. A mí me dicen no me gustaba que me, me dijeran Chris. Pero...
0: Cristopherito. ¿Cuál es el diminutivo de Christopher? Cristoferito. No, sé Chris. no, diminutivo. Sí, como Armando, ah, Armandito.
1: Cristoferito. Cristoferito, Cristofercito.
0: Cristofercito, ya. Pobre Cristofercito.
1: Cristofercito.
0: Pobre Cristofercito. Ya leo otro era, saludo era un, yo.
1: Era un medio adolescente que ve, veía demasiado anime.
0: Eso. Te voy a leer otro saludo.
1: ¿Y tú no vas a contar la tuya? Eh. <risa> <risa>
0: um, una vez... Eh, estaba en un sex shop con una polola y entró mi ex esposa. Que <risa> <risa> he marcado por años, por años pensando en que me había visto y qué vergüenza. Y de años después hablé con ella y le conté y me dijo que no me vio. <risa> sí, pues ya me había separado y habían pasado meses y. Y una niña que conocía en Santiago se me fue a visitar a La Serena cuando había La Serena. Y se fue quedándose, me, como los geólogos me visitaban. <ríe> y me cocinaba, me ayudó, así porque yo vivía así, en forma precaria también. <ríe> y, y fue en un momento así como de emancipación, pues fuimos a ver el sex shop de, de La Serena. Estoy ¿Ya? adentro mirándose y de repente entra mi o sea, esposa. No, debe haber sido un lugar muy grande. No, y entra mi esa esposa y habla algo con el, con el cajero, pues se fue. Después me contó que había, parece que eh, estaban hecho, haciendo algo en la universidad y fue a ver si vendían condones. Como va a inflar para hacer una broma. Ah.
1: <risa> Pero sí,
0: fue bien eh, vergonzoso.
1: <risa> ¿Y no, no había condones en el sex shop?
0: No, no sé si había o no
1: ¿Y yo me ¿qué quedé ¿qué está haciendo en ese momento? como me, no, me espalda me, mirando carátulas de, de espalda, video así, sin, así como así,
0: agachado <risa> sin moverme
1: oh guerras estelares
0: <risa> claro ah uh.
1: Los piratas caribeños.
0: ¡Oh! Claro, digo, bla, bla, bla. Oye, esto es un sex shop. Yo pensé que era otra cosa. Estoy en la galería de arte. Estas figuras ¿Dónde son... ¿Dónde están las películas de acción? Estas figurillas es sí, que venden. Pues.
1: ¿Qué son estos tótems? Claro.
0: Ya, le damos otro mensaje mejor.
1: Sí, cambiamos el tema.
0: Juan Márquez también nos dejó un mensaje eh, sobre el episodio pasado. Muy buen episodio. Y al final, ¿cómo lo hicieron sufrir con las pronunciaciones? <risa> el, el animal colorido al que te refieres son los alebrijes. Alebrijes, ¿viste? Una palabra fácil de pronunciar. Y, y, y bonita, suena bien. Alebrijes. Que curiosamente no son de las culturas antiguas como uno pensaría. Tienen un origen muy particular en el siglo pasado. Se los dejo de tarea. Saludos. Gracias, Juan.
1: Eh, ¿Se cree que es profesor ahora?
0: Sí voy a buscar algún podcast sobre alebrijes y si no encuentro nada seguiré buscando después <risa> <risa> Ya, ¿algo más? Eh, creo que eso eso no más. Es? ya yeah. trabajamos hasta acá en el Afterpod. si quieres unirte a Patreon patreon.com peor caso desde desde pocos dólares al mes puedes escuchar el Afterpod que es donde nos quedamos hablando sobre otras cosas y les voy a comentar eh, una serie que me encantó que vi esta semana las Historias del Loop, Tales from the Loop.
1: Uh, es muy buena. Buenísima. Ya. Yeah. Es buenísima. No, ya. Yeah. Entonces nos quedamos hasta aquí. Yo la vi también.
0: Ya, yeah. ah, excelente, excelente. Ya. Yeah. Entonces un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.